0: 欢迎回到健康搞飞机的现场，我是 J， a y
1: h 嗨， Hi, 我是小蜜
0: 。我们今天很开心哦，邀请到我们台中荣总普里分
2: 院的过敏免疫风湿科徐伯爵医师。我是徐伯爵徐医师，现在在台中荣总的普里分院过敏免疫风湿科，同时也在台中荣总的总院有一个特约的门诊。那所以目前的话，主要大部分的时间是在普里服务这样子。
1: 那徐医师可不可以跟听众们分享一下？因为我们今天主要是要讲风湿疾病嘛，对，可以解释一下吗？就是说过敏免疫风湿科的项目，因为一般民众对于它太陌生了，这个科系到底是主要的病症？可以跟消费者大概解释一下
2: ，哦、主要过敏、免疫、风湿科就是分成过敏、免疫还有风湿三个科别了、哦、那过敏大家应该都知道，就是不管是食物过敏啊，或者是花粉过敏啊，或者是一些吸入性的尘螨过敏啊、哦，就是你想得到的过敏，或者是荨麻疹啊，或者吃了药之后眼睛肿起来、嘴巴肿起来的这些过敏症状，都是我们过敏科有在看的。另外的话，免疫跟风湿科的话，大概就是一些免疫系统疾病了、哦、先讲风湿好了，风湿大概就是所有我们身上的肌肉、骨。头关节或者是肌腱韧带的一些病痛都算是风湿科诊治的范围。那大家比较知道的，像是痛风啊、哦、关节炎啊，或者是退化性关节炎啊、类风湿性关节炎啊、红斑性狼疮啊、哦干燥症这些，都是风湿科疾病的部分。嗯、那免疫系统的话，就是有一些人是先天性的免疫低下，或者是后天的免疫异常，也都是我们科诊治的范围。
1: 那徐志刚刚有讲嘛，就是说这个主要是过敏、免疫、风湿这三科哪些好发的症状，可以跟听众们分享一下嘛？
2: 主要风湿疾病就是很多地方的肌肉啊、关节啊、肌腱、韧带的疼痛，大部分病人比较知道就是肌肉或是关节疼痛的哈。然后另外的话，过敏症状就是我刚刚说的，像是皮肤的疹子啊、眼睛、嘴巴、皮肤外观肿起来啦，或者是有一些人有气喘的问题。也算是过敏其中的一部分。另外的话，就是像僵直性脊椎炎、背痛啊，哦，或者是说晨间僵硬，就是有一些人会早上起来的时候特别觉得关节很紧。或者是会胀胀的感觉，这些也都是风湿科的范围。更特殊的像是红斑性囊疮，有的人会有皮肤的斑块啊，或者是莫名的掉发，或者是人觉得非常的疲倦啊，特别容易喘。其实症状非常非常的多元啦
1: 、啊。那徐医师，除了类风湿性关节炎、僵直性脊椎炎之外，像干显性的关节炎也是常见的一种免疫疾病嘛
2: ？干显性关节炎相对于你刚刚说的这个僵直性脊椎炎或类风湿性关节炎是稍微少一点、啊。嗯不过有很多人不知道说哦，原来皮肤有肝藓也会关节痛，因为很多人会以为这个痛跟皮肤是没有相关的。皮肤有肝藓的病人会容易好发在手指、脚趾，甚至在背部有一些关节发炎的情况。那在手指、脚趾就会明显看到手指头或者脚趾头肿起来。那那个肿起来，一般民众很容易把它当成像是痛风一样啊，但是它比痛风不容易好，而且甚至有可能会有不止一个位置有。两三个位置同时发作，那这个在痛风的部分比较少见，多数的痛风是单一个关节发作的，啊，尤其是大部分的痛风是在脚上，那干性关节有可能会出现在手指上面，种肿的像香肠一样，我们叫做香肠指这样子，而有这种症状的话，通常有干性的病人就会建议要转免疫风湿科来看关节炎的部分医生，意思我这边有个问题，就是
0: 、嗯、那我要怎么知道自己该去医院？像医生，我本身自己就是僵直性脊椎炎的患者。<對>然后我大概在高中、大学的时候，那时候开始发病，嗯、然后一开始我也不知道，<對>只觉得好像每天早上起来身体哪里怪怪的
1: 。是哪里怪呢
0: ？就是你会觉得腰好像怎么好硬的感觉，然后就会痛。嗯、<哼>然后那时候想说，是不是因为压力太大，然后身体有些变化，所以那时候好像也没太在意
1: 。所以大一的时候。
0: 差不多是要升大一的那时候、嗯
1: ，那你小时候都没有这个问题吗？完全没有。这大一突然之间，
0: 对，我想说这到底是发生什么事？所以这边其实很想问医生说，就是这个疾病它为什么会突然出现呢
2: 、啊？目前对僵直性脊椎炎为什么产生的没有很清楚，但是知道说它跟遗传有一定程度的关系啊。对，但是好发的年纪的确像你说的是在啊、呃，我们一般界定是说四十五岁以前，但是蛮多病人是在二十岁左右，然后三十几岁的时候发作的。好，那二十几岁，或者是甚至有的人在十几岁，像你说的高中生的年纪发作的话，通常会在兵役的那一关，有可能会有一些人被检测出来。因为过去有这种僵直性脊椎炎的话，体会可能会有不同的判定，所以有一些背痛的年轻男性都会很想要去验验看自己有没有相关的问题，这样子。<笑><是>对啊，啊，所以就是在那一个时候会稍微检查出来，然后之后当就是上班啊，或者是研究所之后，有一些背痛，像你说的，也都有可能是僵直性脊椎炎好发的族群。女生其实也会，只是女生症状有时候不太典型，比较容易被忽略这样子。嗯,嗯，啊，症状就像你刚刚说的，就是早上起床觉得腰很紧、很酸，或者是有的人会到半夜的时候会觉得腰很痛，甚至有的比较严重的病人会痛到会醒来。但是很奇怪哦，就是请这些病人他们去上班活动之后，他又觉得白天比较好。
0: 嗯、哦，对，真的
2: 都是在休息的时候，或者是躺在床上，早上起床的时候会特别不舒服。一般我们建议像这样子的症状有超过三个月以上，就应该要找免疫风湿科了
1: 。那许医师，那像那个 J 他这样的情况，对不对？他到医院去检查，那一般医生会这个 SOP 的疗程会是什么样的过程
2: ？第一个，我们当然病人来看免疫风湿科，要评估他的严重程度了，哈。所以病人有没有觉得很痛啊，或者是很紧啊，或者是有一部分的症状是会觉得很累？这样评估完严重程度之后，就是会照射光在这个影像上面，病人的这个脊椎关节或者是骨盆的关节的粘连的程度跟破坏的程度，来界定说那算不算是僵直性脊椎炎。一开始的最主要的治疗是消炎止痛药物的治疗。消炎止痛药物其实不是只有止痛而已，很多病人就想说啊，我就是痛嘛，所以我需要止痛，所以医生开这个药给我。但是僵直性脊椎炎之所以我们说僵直，是因为这个关节会造成粘连，那关节造成粘连是因为关节里面有发炎的物质在破坏这个关节，所以这个发炎的物质需要消炎的药物来让它减少，然后延缓它关节破坏的情况。啊，所以我们都是建议病人需要做这样的药物治疗。少数的病人在这样子的治疗之后，还有一些发炎疼痛的情况，或者是有一些周边关节疼痛的情况，可能会加上一些免疫调整的药物了哦，甚至有些病人会用到一点类固醇。假设真的是还是不能控制的话，还是病况很严重的话，可能会用到像生物制剂这一类的治疗方式这样
1: 。所以要用到生物制剂的话，就是它的病况已经到某一个程度，健保有几付吗
2: ？应该这么说，就是健保几付的话，它有一个门槛。嗯健保给付需要你用的一些传统的药物，包含消炎止痛药物，都还不能控制，然后有很明显的发炎反应，抽血报告有达到某一个程度的数值。那健保给付还有一个特别规定，就是要是一个 HLA B 27基因阳性的病患才符合健保给付的规定。那健保给付的意思就是说，我们的民众或者是病患需要他的保险来给付他的药物嘛，对不对？嗯、那有一些病人会选择像是自费。就是他知道这个药物，然后知道这个药物可能对他有帮助，那所以他希望呃比较快一点可以得到更理想的疗效，或者是他本身就是不喜欢吃药，那就有可能会自费选择这个药物也是可以的。
1: 其实你刚刚跟大家分享了生物制剂的部分，<對>我也可以直接自费啊。那我有没有门槛？还是说我只要得到了有关免疫风湿相关的疾病，它的作用是可以让生物制剂治疗的，就我就可以直接自费了嘛？我就不要等。对，以以就是
2: 生物制剂就跟你吃的药一样，都是一种药物的选择。所以，真的病人要用到自费的时候，我们还是会看病人的严重程度了。好、哦，假设说他真的是严重的话，他选要选择自费化，当然没有问题。像我有一个患者，他三十几岁，然后是主管这一类的哈，嗯、那收入当然也还不错。一开始我们也是给他用一些口服药物传统治疗。那他的症状除了背痛之外，他还有脚跟会肿痛的问题，就是我刚刚说的，将、哦、直性脊柱炎除了。背痛、腰痛啊，哦，有一些人会影响到胸口，或者是脖子，或者是手脚的一些关节，哈、哦，嗯、或者是一些肌腱、韧带会发炎。那他的症状是，他的脚跟会肿起来，会发炎这样子哈、哦。那这个病人呢，他其实有一个兴趣跟嗜好，是他喜欢收集球鞋，好、哦，所以穿好看的鞋子对他来说是他生活的乐趣。但是他脚肿起来之后，他就没办法穿了，他就是鞋子穿不进去的那种肿。嗯啊，嗯对，所以是那个肿，是他自己感觉到而且蛮明显，然后走路都会痛的，哦，所以他有时候就是硬穿他的鞋子，然后掰开来看诊这样子，啊，然后就说这样你可以穿哦、喔，他说，可是我就是还是很想穿啊，啊，所以说这个问题对来说蛮困扰的。后来用了药物之后，他的这个背痛有好一点，但是脚肿的部分没有消，然后他就说，啊、呃，医师啊，我有没有什么其他的？方法可以治疗，可以改善，嗯、就算自费的话也没关系，你提供我参考一下，这样、嗯、我们就跟他介绍生物制剂。嗯、打打生物制剂之后，他其实打第一次打针之后，他的症状就有明显的改善，他就可以穿得下去了，嗯、穿的时候就不会痛了。嗯，哎。所以他后来就是有持续用生物制剂一阵子，他还是自费的。以研究上看起来，大概在针剂这样子治疗三个月内，大概有六到七成的病人会有明显的疗效上面的反应。所以大部分的病人是反应还不错的。其实今天医生跟我们分享了非常多有关于这些治疗方式啊，在
0: 我们节目的最后，嗯、我们还是想要请医生跟我们的民众，就是给他们一些小叮咛。他们今天假如发生了什么样的状况的时候，嗯、提醒他们一定要去医院找专业的医师。
2: 关于这个僵直性脊椎炎的部分哦，建议大多数的病人在45岁以前，如果说有这种腰痛、背痛，甚至臀部走路会疼痛的情况，那已经超过三个月以上。就应该要考虑找免疫风湿科医师来诊治。
0: 那我们今天谢谢许医师跟我们分享了非常多有关于民众，假如有下背痛的话，就记得一定要去我们的过敏免疫风湿科找专业的医师给我们协助。假如我们听众呢还有任何的疑问的话，也欢迎在我们底下留言告诉我们。那喜欢我们今天的节目的话，也不要忘记帮我们按赞、订阅跟分享哦、喔。我们就下次再见了，拜拜，拜拜，拜拜。